0: 好，这里是老司机三人行，
1: 老司机三人行，持续为你导航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。大家好，我周老师
1: 。大家好，我是老倪啊。那今天应该是我们六月份的最后一期节目
0: 。对,对，今天是六月三十号。六
1: 月三十号，周老师生日啊！啊周老师生日对吧？啊，哎、那我们先祝周老师。嗯生日快乐，生,怀生,怀啊、生日快生日快！乐、啊。谢谢大家啊，啊谢谢大家。那我们在六月份啊，其、就、实、是、更新的节目还是比较少，对吧？但是好消息是什么呢？等七月份头上或者这个星期的下半周，我们还是会有节目集中更新的。那我在上个星期也把那个这个星期要更新的节目的那个列表也发在了朋友圈，对吧？那从七月份开始，我相信我们的节目能够恢复到一个之前的一个正常的一个更新的频度，好吧？那在这一期节目里面，我们要聊什么，周老师？
0: 这次要聊个高端一点的车子啊，聊
1: 个高端点的、啊。因为周
0: 老师就是就这啊、呃，上一周对吧
1: ？上周啊，呃
0: 、上周去西安参加了那个保时捷泰坦的那个试驾
1: 啊，保时捷泰坦的试驾，这好像也是我们这个 auto b b b 啊、嗯、成立以来参加、嗯、试驾最贵的一台了啊、呃，参加过的就是最高级的一个品牌的试驾活动了，啊、就
0: 说明什么？就是我们 auto b b 的影响力啊，在一点一点的提升。
1: 啊，这个我觉得不是不是我们的影响力提升，对是周老师有影响力，对吧？人家是直接找到周老师，让周老师去参加媒体的试驾活动
0: 。嗯啊，参加保时捷的活动嘛。然后，其实这一次撇开品牌讲，就是车是我非常感兴趣的。车是你非常感兴趣。就泰坦啊，我觉得是对普通人来讲是一款，或者说对我们汽车从业者来讲是一款既熟悉又陌生的一款车型。嗯，为什么讲熟悉啊？就是。这个车从概念车发布，大家记得那个时候那个概念车出来，对吧？仪表非常的科幻，然后开着开着我也不可以放一个无人机出去。当然量产车上没这个功能啊。就是这个车的关注度是很高的，对于我们这个汽车圈子的至少汽车圈子来讲，关注度是非常高的。但说陌生是什么呢？因为我们在路上好像也没有看到过真车，对吧？然后一开始可能就是觉得这是一个四门版的车子嘛，在想，哎，这个因为保时捷的就是。除了 SUV 以外，四门版的车子只有那个
1: 帕拉梅拉，帕拉
0: 梅拉,拉,梅拉对吧？哎，这个车是不是帕拉梅拉的一个电动版？那这是去了西安以后发现的，错了，啊，这个之前的一些认知是错误的。其实这个车子跟帕拉梅拉确实没有太多关系啊
1: 。那这个车是是不是就是保时捷的第一台电动车
0: ？量产的应该是第一台，量产的他说第一台。之前有没有一些其他的电动车？因为还有一些赛事嘛，对吧？比如说。比赛里面用到了一些电动就不算的话，至少目前量产上市的，尤其中国上市的，那泰坦应该是第一台车子。先这里跟大家先做一个简单的介绍，就是因为大家可能对这个车也比较陌生。那首先泰坦的命名规则呢，其实跟普通的燃油版的保时捷差不多的。就是我去试驾的时候，它那个入门版的泰坦还没有上市，那其实，在昨天晚上上市，那个车的售价是8八8八万八。然后它跟另外几款不一样什么呢？最主要是它的它单电机版本就是后驱的。另外的呢，接下来再再往上一个档次的话是什么呢？就是它的那个 4S， 就是大家知道就 S 就是代表这个版本的高性能一点，嗯、加个四的话就代表四驱。10, 嗯，因为它没有 S 的版 S 的版本的车子，那直接上四驱的叫 4S。4S 的售价呢是1 1 4 8四万八。嗯，这台车的话呢。主要的区别是什么呢？就是说它跟单电机的比，它是双电机，对吧？再往上就厉害了，一个叫 Turbo， 一个是 Turbo S， 这两款车型也是我们这次西安试驾的主角。我运气蛮好的，就是大部分的媒体老师可能就是从头到尾都只开一辆车，就是要么就是第一天开的 Turbo S， 那后面也开 Turbo S。我第一天被分配到了一个 Turbo， 然后呢，当时心里面想，哎呀，为什么我我拿的是 Turbo， 人家拿 Turbo S， 对吧？还是差点意思啊。然后第二天的话，就调整了一辆 Turbo 的车子，呃 t u S 的车子给我，这两台车子售价就更贵了。Turbo 的话是1 4 9十九万八，然后 Turbo S 的话是1 7 9十九万八。然后大家知道买保时捷肯定要选装的，嗯
2: ，
0: 对、啊、就是，呃，以我开的后来开的那辆 Turbo S 为例啊，就那台车选了些什么东西啊，可以大家分享一下。其实它选的不多，嗯、呃，它里面价格最贵的一套东西是什么？是它的那个柏林之声。就是我们所有的试驾车都选装了柏林之声的音响， 4万两千0百块钱选装这个柏林之声的音响，那确实音响效果我感觉要比我那个哈姆卡顿的音响要好很多。那这个是他选的，然后他选了个第二贵的东西，什么是它里面的一个玄武黑的和阿塔卡米色的一个内饰。我第一天开的那辆白色的 Turbo 的话，它里面的内饰是红颜色的。那这个车的话是黑色和米色搭配的一个颜色，也非常漂亮。这个内饰的选装费用是两万零五百块钱，然后电动折叠车外后视镜两千八百块钱，嗯，全景的那个倒车影像，选装费用是六千八。不过吐槽一下，这个倒车影像的效果不太好，嗯，就是这个效可能德国人做这块东西啊，也不是特别重视，只能说比没有好。嗯，它有一个车道那个变换的一个辅助系统，就是这个的选装费用是七千二。然后他同时选选配了那个前排通风功能和按摩功能，哎、啊，这个倒不贵， 1万八千七，就这个按摩功能。通风带按摩。对的， 1万八千七不贵啊，所以这辆车全部选完以后，它的落地呃裸车价格是在将近了190万， 190万，大家想一下，嗯，买这个车的话，购置税是不免的，呃， 1 9 0万的话。是进
1: 口的，对吧？对它，所以不免不免购置税。购置
0: 税那购置税不免的话，一百九十万的话，你的购置税差不多有十五六万，对吧？十五六万左右的一个购置税。然后我们看到这些车都上了绿牌嘛，而且我们这批车都是上海的，试驾、嗯、<咳>的都上海的，所以都上的沪 A 沪 A D 的这样的一个新能源的牌照。那我开始还以为这个牌照是送的，结果我被我被鄙视了，在现场，他们跟我说不送的，这个牌照是拿正常的沪牌的指标去换的。那什么区别呢？就是。上来车上是辆绿牌，但是它这个跟送的绿牌不一样，你是有所有权的。当你哪天这辆车不要了
2: ，你可以换回，这个牌照可以
0: 退回来换回来油车的牌照，嗯，对吧？所以这样的话，再算上牌照的钱的话，一台 Turbo S 的落地价格一定是超过两百万的。那个 Turbo 的落地价格的话，一百六七十万是逃不掉的。嗯，所以可以想象，就是我们这次试驾的这个车，确实这个价格是蛮贵的。啊、这个也是你
1: 试到现在的、嗯、参加那么多活动，是吧？试驾过最贵的一台车了。
0: 啊、呃，对的，是一个。然后刚才我没讲完，就是他那个前排的通风和按摩，通风倒也不错，反正就是那种吸度式的通风。其实，嗯，因为这两天去西安也不热嘛，通风也没怎么用。但是那个按摩功能也是我目前用到过的。泰坦的这个前排按摩功能是我目前为止啊，就是我开过的车子，不管有些车可能价格也跟它差不多的，要100多万的，对吧、啊？就是。开下来，这个按摩功能是我用用下来最舒服的
2: ，最
1: 舒服的，对吧？啊，最舒服。这个也蛮有意思的，啊、的因为保时捷这个品牌啊，就按摩这个功能，不应该是在这个车上面是功能最好的，是吧？这我觉得蛮好的、啊
0: 。就是这个按摩功能，我觉得是保时捷至少在按摩这件事情上做的蛮好的。嗯、我相信在帕拉梅拉上，如果选装这个的话，也会很舒服。就是它首先可以选择选项比较多，因为之前我用过一些车子的话，它前排按摩可能就两三个模式，但都差不多的。但在这个车上，它比如说有拉伸，有瑜伽，有那个什么点按，对吧？有类就类似于指压这样的感觉。然后最好用的是什么？是腰椎。就大家知道，就是长时间开车啊，其实腰蛮累的，对吧？哪怕腰托撑着也蛮累的。这个时候腰椎的按摩就是给你的腰那边按摩一下，非常舒服。这个是一个功能的问题。那第二个就是老倪比较关心的就是力度的问题，对吧？嗯、
2: 其
0: 实周老师不太受力的。就是杨磊知道的，上次我陪他去英菲尼迪做保养，那个按摩椅把我按的我疼死了，对吧？就是我倒不希望那种力度很大，我只能讲，但这个车的力度肯定不小，但比较适中，至少我坐在上面以后，整个按摩我不会觉得痛，但是呢，也感觉到发力发到位了，这个是一个蛮好的点。然后刚才讲了这类车的价格嘛，其实我觉得对于那个刚才讲的 Turbo， 我们试驾的 Turbo t 特 r b o S 来讲的话，这个价格确实蛮贵的。但是，在我回来以后，不是发布了那个刚才介绍的单电机版本就泰坦嘛？那个车的价格其实相对来说要亲民很多
1: 了，
0: 嗯，一八十八万八，八十八万。就是这里有个差，有个小插曲，就是我们在西安的时候，就是跟那些媒体同行都聊天嘛。然后有一个媒体同行高老师，他是对保时捷非常了解、非常熟悉的，然后就猜价格嘛。然后我们说会不会来个八十八万八这样的价格？他说不会，保时捷一般不凑这种吉利数。结果我看他昨天写的文章，他说自己给自己打脸了。<笑>真的来了一个很吉利的数字，八十八万八，但这个车如果买下来的话，选配一些东西加上购置税的话，也要一百多万了。那但是至少比刚前面介绍几款车型的话，它的入门的门槛低很多。我觉得对特斯拉的 Model S 是有一定冲击的。那虽然 Model S 现在是免购置税了，还送牌照了，但是毕竟品牌价值不一样。嗯、然后另外一个的话就是，你看了那个保时捷泰坦的这个做工啊，里面的材质啊。你再回去看特斯拉这个事情是不太能接受了，
2: 没法看了啊
0: ，对，不太能接受。所以我觉得可能对
2: Model Model <S, S 的话应该不免购置税吧？免。现在,免现在特斯拉全系
0: 车型都免。
2: 都免了。对的
0: ，都上了那个对，都上了那个工信部的那个名录了。哦,哦。嗯，所以这个是那个它的一个价格情况。然后再讲一下，就是刚才我没讲到，就是其实我一回来，杨磊说。觉得这个车是不是一辆帕拉梅拉，对
2: 吧？嗯、我也是这样想的。
0: 都大家都这样想，其实我一开始也这样想的，但是呢，这可能还是因为我们没有看到过真车。嗯，就当我那个落地以后，就是接到那个宾馆，就是接到那个西安的凯悦宾馆以后，就是门口不停了一辆那个泰卡嘛。你看到这辆车以后，你就知道，哎，这个车跟帕拉梅拉没什么关系了。它整个一个车的造型，它虽然是四门版的，但是它整个一个造型，第一，这辆车很宽。它可能是保时捷里面算是比较宽的一台车子了，它的宽度很宽，这是一个。另外一个，当然了，它的长度什么的肯定是没有帕拉梅拉那么大的。虽然它是四门的设计，帕拉梅拉会会给人的感觉什么？它更像一台豪华车，就是它的那个整体的造型，就是有着保时捷基因的这样的一个豪华车 D 级车，对吧？就是会比较感觉商务一点，或者说比较高级。然后这个车给你的感觉，其实我看过去啊，它更像一台 911， 四门版的 911， 我觉得有点像。是这样的一个一个感受在里面，那么这样的好处是什么？就是大家知道，就是九幺幺其实我也开过，然后也那个上次李生不是借来开嘛？就是九幺幺虽然有四个座位，对吧？就是除了正副驾驶座的话，其实它有后排的，但那个后排呢，说句实话，以我的身材坐在驾驶座的话，后排没有腿部空间可言的。所以有人开玩笑讲，九幺幺的后排是给包包或者宠物专用的。就是女士放个包或者带个小狗小猫放在那边才比较合适，但是泰坦这个车不是的，泰坦就是我特意去测了一下，包括我我拍的视频，回头我们也会上线视频啊，视频里面很明确，就是我特意把驾驶座调到了我，我身高一米 84， 而且属于比较胖的一个人，对吧？我在驾驶座坐好以后，把位置调整好以后，我到后排，哎，后排里面我还我的那个腿部还差不多有一拳的空间。所以整个一个空间的实用性各方面来讲，泰坦还是蛮高的。那如果作为家庭使用的话，第一这个车很就是其实它不安静，大家虽然说电动车安静，但泰坦它加入了一些电子跑车的这样的一个模拟音效在里面，所以它安静程度倒不一定特别安静，但是隔音是没问题的，这是一个。然后另外一个就是它的关于它的悬挂，就是悬挂后面就是讲操控的时候会重点讲，在这里我也想先讲一下，可能大家觉得就是这种跑车的品牌啊。它会很硬，你坐在上面会很难受，会会很颠。但泰坦还好，就是我们其实西安的路况不太好，西安的那种大街上这种坑坑洼洼的路面比较多。但是泰坦压过去以后，它整体给你的这个底盘或者说这种悬挂的支撑，不会显得特别硬硬邦邦的咚咚咚弹跳，但呢也不会很软，就是舒适度是可以被接受的，就可以被接受，而不是说真的去坐辆跑车颠的你牙都掉了，不至于，这个还是不错的。呃、所以。对于这款车的话，所以刚才讲定位嘛，那它肯定不是不是那个帕拉梅拉，对不是电动帕拉梅拉，我觉得更像什么？就是介于帕拉梅拉和911之间的一款车子，但它更运风格上更偏向于运动性的 911， 但是呢，它的乘坐的能力呢要稍微接近一点帕拉梅拉，是这么一个情况
1: 。那我们听老老周啊前面说了这一些啊，就是老倪对这个车有什么问题
2: 啊？或者有什么特别想知道的？呃，因为这台车其实从最早的时候有这个造型开始啊，说概念车到最终现在实车落地，其实，呃，对于保时捷而言，我觉得呃也算一个新的东西。那么应该怎么说呢？这一眼就看上去就知道这是台保时捷，啊、这是肯定的，对吧？对这个风格是摆在那里的。那么因为没有看到过实车啊，包括内饰啊、格局啊这一块东西。但是做电动的话呢，其实我在想呢，其实还是它的，就是在这个价位段里面的，可能会跟它产生这个这个竞争关系的。那我觉得可能还是 Model S，, <S, <对> <S 因为我前面也稍微对比了一下，我原本以为它可能要比 Model S 小一点，但是比 Model 三要大，对吧 ？Model 要大。那么，嗯，前面稍微比了一下，我觉得。尺寸两个车是差不多的，都是四米九几的尺寸，宽度都是一九六六一九几这样子。那么应该说，呃，这两个车其实是有一些可比性的，有一些可比性的。当然就是说，呃，保时捷更贵嘛，因为又不免这个又不免那个。但是对于 Model 而言，其实性能层面啊，如果说我们就拿一个最低配的这个88万的来来去看的话，其实在性能层面 ，Model S 是肯定超越它的。因为如果同样八十万买到这个价位、嗯，可以买到它最好的性能版本呃，八十几万是这
0: 样，就是我同意你说的一半。单看数据，嗯、相同价位、接近价位的 Model S 肯定是要比那个泰坦啊，嗯、加速能力各方面各方面都要好很多。但是，嗯、我后面会讲到这台车的，就就讲续航里程的时候会聊到这件事情。嗯、就是这台就是作为一个运动性的品牌和一台、嗯。S Model S 属于，我觉得 Model S 还是代步性质的这样的一台车，他们在有些方面的取向是不一样的。就这里先给举个就是说 Model S 它也可以做到 2.8 秒的加速，嗯，但是你一脚全电门， 2 8秒加完松掉，刹车踩死，再来一次，第二次还能做到，第三次勉强还能做到，第四次不行了，电池过热进入保护状态了，这是特斯拉的一个一个情况。对但是保时捷那这个车子呢，它有个特点就是，任意时间，任意你怎么踩，连续踩十脚，它能保持这个数据，包括刹车几乎不热衰减。我们那天也在聊这个问题嘛，就是911如果去跑那个类似于天天马山这样的赛道的话，就是我们当然因为911毕竟还不是一台纯正的赛车，我们讲还是一个民用范畴的车子，但是它跑天马山的话，嗯，八圈起。刹车盘的热衰减啊，各方面绝对没有问题，嗯，对吧？然后泰坦上这个赛道的话，绝对也是八圈没有撑八圈，绝对没有问题的。但是，一般的车子的话，嗯、说句实话，包括你像 Model S 或者 Model 3的话，上去撑三圈已经下不来了，就是刹车性能都下降了。嗯嗯、所以，如果说从可持续的这个角度来讲，那泰坦肯定是要超过对手的。嗯、但是，如果说只比一次或者比两次的百公里加速，嗯，那也只有。特步 S 顶顶级的这款车的百公里加速和 Model S 的疯狂加速模式是一样快的，嗯，对吧？所以要从这个角度去理解这个事、嗯呃、我是
2: 这样去看啊，就是说对于保时捷而言，呃，其实说实话，它出电动车，我觉得是一件好事，对吧？让我们在高端的这个电动车领域里面有一个靠谱的牌子可以去选了。可以,可以
1: 看到一些就是新的东西。对，我一直很好奇，就是这些豪华品牌啊，或者是主打运动的这些品牌。就他们如果要做电动车的话，到底会怎么做？对，因为像保时捷这种车啊，其实已经很快了，已经<对>本来就是讲性能的。如果他们再去做电动车，<对>因为电动车本身的就是性能要优于就是燃油车，油车<对>那他们会怎么去玩这个电动车？<对>我觉得这个是蛮好玩的一件事情。其
2: 实对于周老师这次去试驾，我更多的想关心的就是，其实对于前面所说的性能各方面，我只是拿 Model S 来举一个例子，只是说这个价位段。同样的这个八十万左右的这样的一个价位段里面，其实从性能来讲，其实摩托 S 是蛮好的，是对吧肯定要超越这个八十八万的。这个不符合。但是其实我更想问的问题其实是，通过这一次试驾啊，因为老周是近距离的接触了这台车，而且有两天的时间，包括两个版本，对吧？当然它是更高的两个版本啊，不是八十八万的那个版本。但是我相信，就是说在基本的内饰格局布局，对吧？我觉得还是可以可参考的。那么当然就是有一些。顶级的材料啊之类的东西，比如说这种特别的缝线啊工艺啊，我那我们另说，对吧？可以选。<吧>以选那么我只是说，就是在内饰层面的东西，我的理解就是说，我认为应该是超越 Model S 的， <S 嗯、<S 对吧？就是说它的啊，不是应该<吧>是肯定啊，对吧？因为我们知道，就是从从特斯拉的风格来说，它是完全简洁主义的一个东西，基本上嗯，就所有的东西都是在电脑里面，对吧？你能选的东西也都在电脑里面，你没有，你基本上。呃，是属于非常简约风格的，对吧？那么除了一个大屏，没其他东西了。啊、简
0: 单讲一下内饰吧。<对>内饰呢，其实我我其实开车不太关注内饰的，说句实话，只要过得去就行。嗯、但是我比较关注内饰啊，对你比较关注内饰，对吧？呃，首先呢，它的那个屏幕它是一个曲面屏，就是那个仪表盘，啊，它是一个曲面屏。液晶
1: 仪表盘是个曲面<但>。嗯、对，是
0: 个曲面屏。嗯。这个呢也蛮特殊的，一般我们不太能看到有曲面屏，而且它上面没有遮光罩，就一般那个仪表盘外面上面会有一个像雨棚一样的遮光罩。它没有，所以这个仪表盘在那边的这种感觉是蛮特别的。然后呢，大家知道保时捷传统仪表盘五环嘛，五环之歌对吧？我就想唱这首歌了。它这个车呢，其实三环
1: ，三环，但
0: 是它的左边呢会显示一些温度，然后右边的话呢会显示就是时间等等。然后，但是它没有用圈圈起来，它可以看成一个就是简单一些的五环的这样一个标志。然后，我们传统讲开开灯、关灯、大灯的这种控制呢，它也在集成在这个仪表盘的左侧了。然后。嗯我去摁过了，手感没有什么手感，但是呢，灵敏度是 OK 的，就是摁到哪指到哪是哪，不会摁了半天没反应。然后右边呢是一些高级的功能，比如说,说什么底盘升降，类似这样的功能在右边，所以这个仪表盘的功能性包括美观度是非常高的
1: 。而且我看就是你的视频里面，它的这个电门的开关也是放在了左边，嗯、对吧？和它的那个车是一样的，是、啊啊
0: 、这个呢，说句实话。在现场也被吐槽了，是没有意义。就电动车啊，就是大家知道保时捷为什么把那个就是钥匙那个发动的开关放在左边，是因为向赛车致敬嘛，对吧？就是赛车都在这边的嘛，对吧？这是保时捷的一个传统。然后这个车呢也是在这边，但是呢你会发现，就这个车啊，其实不存在点火和熄火这个问题的。
2: 嗯，
0: 你下车以后锁车走人也 OK 的，然后上车以后可能需要摁一下，对吧？这个不是特别重要的一个点。然后呢，保时捷这个车呢也也采用了最近很流行的三连屏的设计，三
2: 连屏。对，之前我
0: 们去开奥迪 A 六三连屏，对吧？嗯。然后。横
2: 向的。呃，其
0: 实杨磊之前的 Q 5 0啊是三连屏的鼻祖，做的比较丑。然后，路虎。新迈也是三，然后新的极光都是三连屏，然后它也是一个三连屏的设计，然后中间的话是，其实它有四个屏，它副驾驶还有一个屏
2: ，但是副驾驶这个
0: 屏是需要选装的，我们这次所有的试驾车没有选装，所以这个屏点不亮。其实它有四个屏，跟理想 ONE 有点像的，然后它三连屏的设计，然后下面那个屏的中就是扶手箱那边那个屏的话呢，就是空调的操作等等，然后。上面那个屏的话，只显示一些信息，其实跟普通的车没有区别。我觉得它所有屏里面，它的仪表盘是一个亮点，一个曲面屏的感觉是个亮点。啊，这然后至于老倪说做工什么的，那肯定没有问题的。但是呢，有一点啊、嗯、是什么？就是可能也是保时捷的特点。保时捷所有的开关，就是比如说那个玻璃升降的开关，电动调节方向盘的，我开始以为那个方向盘都不是电动调节的，我说不会吧？其实是的，但那那开关都非常硬。就是你摁上去要很很用力才能把这个开关去拨动，所有的开关都非常硬。那可能这也是保时捷一贯的风格嘛？就我们开的保时捷车子也不是很多，嗯、就是使用功能上都没问题，做工也没有问题，然后包括皮椅啊、然后缝线啊等等，全都是没有问题。因为到这个价位了，再有问题说不过去了，嗯
1: 、对吧、啊？这个都没问题。然后还有这个车的车顶是一个全景的天窗。啊，对的
0: ，这个车的车顶呢也是一个比较
1: ，但是没有遮阳帘。
0: 这个车呢，车顶的这个天窗呢，我觉得是什么？就是可能这种设计一般也就在电动车上会看到，就是没有遮阳帘的，玻璃顶，玻璃顶，嗯。然后呢，根据保时捷的工程师讲，七层玻璃，中间是镀了膜的，嗯。所以夏天的时候呢，你如果手去摸的话，会有点感觉有点烫，但是总体的隔热效果会非常好，因为这次。但是呢，对这点呢，我是略有怀疑的，嗯，因为没有东西挡一挡，只会有点亮。或者说有点热，但是这次在西安也全程下雨，反正也没太阳，所以也没有办法去体验这个东西。嗯，但后来我回来关注了一下，就是保时捷车主论坛，他们有人去聊这个东西，确实这个玻璃的隔热效果还不错。但是我另外想到个问题，就这个玻璃要是不小心砸碎了
2: ，成本蛮高的
0: ，保险公司估计要哭了。嗯应该非常非常贵，这个一定
2: 会买玻璃险。
0: 璃嗯，这个的这个的险不算在玻璃单独破碎险里面的，这个,车这个是算车损的。嗯、这块地方是算车损的，然后那个边上的玻璃啊、前挡啊，这个是算玻璃、嗯。但说
2: 实话，你说车损要撞到这个东西也是蛮难的，
0: 不是？高空坠物砸了嘛
2: ？百分之七十啊，啊
0: 可以买。我刚买好保险，有啊<吗>，可以加多一百块。当然，这个车不是，就我、啊、我那个车。加多120十块，可以在找不到第三方的情况下全赔全赔，对，所以我买了，因为我那个车也是全景玻璃。这
1: 台车的就是后排，它是一个两座，是吧？这台车是四座车，四门四座，四座。嗯，那这个我觉得也是蛮有意思的。这个两座你前面说了嘛，对吧？坐的话，其实你觉得还 OK 的，对吧？因为车长其实放在那里吧四米九的一个车长，对对。那其实坐在后排，我相信应该不会不会小。可以做，没那我还关心一个东西啊，就这个车的就是高科技的配置，没有没有
0: ，你指的高科知道就是什么驾驶辅助对吧？啊对，它有 ACC 循环 ，ACC 循环是要选配的，选配，然后车道保持有的，然后什么变道辅助有的，有很多东西都是要选配的，但是你想要的什么 L2 级的自动驾驶没有
1: ，这个还是没有，没有，保时捷不需要，不往这个方向去走，对的，
0: 然后包括你坐在后排的话，你也不会。它也是一个四驱的独立空调，就左就是后排的左右都可以单独调空调的，但是呢，也就仅限于此了，没有其他什么功能了，没有其他什么功能了。啊，我接着往下讲啊，就是刚才正好聊到这个车的做工啊什么东西，然后现在讲讲驾驶感受吧，好吧？就是快是一定的，对吧？ <S 嗯、<S Turbo S 2秒8这个什么概念，就是一脚电门下去以后就飞起来了吧，对吧？嗯、快是肯定的，我都不我不想讲快，因为其实能把电动车做快不是稀奇的。大部分都能做到，我们很多自主品牌，包括呃
2: 唐呃那个比亚迪也可以过、呃、来以，都可以做的很快，对吧？五五秒以内的都很快
0: 、哦。对啊，你你包括就是入门版的台看，它现在是五秒四嘛，五、嗯、秒四其实也很快了，说句实话也很快。嗯,嗯，我想讲的什么？就是这辆车的开起来的感受，就是它是我开过的最接近燃油车的一台电动车。就什么什么，为什么这样讲啊？就几个几个层面，第一个层面是。这台车的油门踏板，它非常的线性，就是你踩下去多少，就跟燃油车那种踩下去发动机转速攀升以后的这种加速感受是非常线性的。除了，然后这台车的变速箱也比较有特特点的，是一般的电动车都是单速变速箱，它是两速的。它在经济模式啊，就是一些普通模式下的话，它是默认用二档来开的。当你用到进入到运动模式或者运动加模式的时候，它会会跳到一档去开。但是你在路上开的时候，比如说我们讲 kick down 降档，对吧？就是汽油车不是踩到底降档，它、嗯、要踩到底的话，它也会降档，你能听到后桥咔嚓一声的那种变速箱降档的声音的。这个是这个车和一般的那种不一样的地方。那所以它开的时候啊，就这个车的感觉，就是一个是油门，另外一个做得好的是刹车。它这个车就是大家知道，因为没有发动机制动嘛，对吧？没有那个它是用的电子助力泵嘛，所以这个车它有二百。就是它的能量回收是265千瓦，能量回收的能力就什么概念？这个车如果加速到200公里以后，你用刹车把它刹停，就是让它用能量回收把它停下来的话，这台车的话就是可以节省回收回来4公里的行驶行驶里程的能量，是很厉害的。那265千瓦什么好处呢？当你需要就是制动的时候，因为没有发动机制动嘛，需要能量回收帮助制动。这个车的就是制动器就踩下去以后。的感觉，它不像一般的电车，一般电车会是这样的，就是前段踩下去以后呢，感觉踩不住，有电车一方面比较重，会踩不住，但踩到后段以后呢，它的这种能量会说就同时都介入了以后呢，一下子就站住了，就中间是脱节的。嗯，这个车不会，就是你的刹车踩多少，就是有多少，非常的那个，非常的舒服。然后它而且有个那个电子音效的这模拟，这个车踩刹车的时候，你会听到一个。类似于发动机降档，然后变速那个，哦不对不起，那个变速箱降档，然后发动机自动的这样的一个嗡的声音，就是和你开惯燃油车的人来讲，上了这个车，这些声音你会觉得很熟悉，挺好玩的。这是一个我觉得它非常接近一个燃油车的这样的一个点。嗯、呃，另外呢，就是这个车在开的时候啊，就是一脚电门踩到底了以后。就这种是真的蛮厉害的，所以，但是呢，我们因为大部分时间在三山,山路，大家这山路不可能很快，而且有车队的教练去那个压队，所以我们基本上保持在四五十公里的时速。我有的时候为了开得快一点，我故意故意拖慢，我拉开跟前车的距离，然后一脚电门冲过去，然后感受一下在弯道里面的这种车的感觉，对吧、啊？这是一个非常重要的，因为大家知道，你想一台911的话。它的车重肯定不到两吨的，一吨多嘛，对吧？那这台车要 2.3 吨多，将近 2.4 吨，它的满载质量是 2.88 吨。我特意看了它的行驶证的，就是非常重的一台车。但是我们在开路山路的时候，你也不觉得它是台电动车，就会觉得很重，转不过来了没有？就整个车是非常重心是很低
2: 的，这个车很稳。对
0: ，因为它本身就有那个发动，嗯、它其实就像个跑车。底盘升降嘛，底盘升降，你降到低了以后开的话，它就是一台跑车。对，对然后它这种驾驶感受和我就是和开传统的燃油的保时捷来讲，嗯、也没有太大的区别，嗯、对吧？就是甚至有人讲，如果盲开，你不听声音，你可能还以为这就是一台燃油版的车子。这个我是觉得它比较厉害。就刚刚杨利不讲到了吗？豪华、啊、品牌做电动车做成什么样？我觉得这可能就是一种可以的样子，<咳>就是和旗下的他这个旗下的其他车型的驾驶感受很接近的一台电动车。那他是一辆电动
1: 车。这个车的
2: 电池容量是多少？
0: 电池容量是这样的，小
2: 8 0 7 9九7 9 2十九 Turbo 和 Turbo S，, <S,、啊、<S 没
0: 有听我说 ，Turbo 和 Turbo S 是93度电
1: ，九十度电、啊，的那个，嗯、
0: 对，然后。4S 和入门版的那个台开的话是 79.23， 二三哈七点九那他们的续航里
1: 程可以达到多少？ 4 0 0多公里啊但是续、啊、航只有四0啊，对的。那、啊、这是一个什么原因呢？啊
0: 、这里要讲续航里程的问题了，那就是是这样的，就是说以 Turbo 为例 ，Turbo 和 Turbo S 为例的话，它有将近100度的电，和 Model S 或者那个 Model S 或者 Model X 其实是一样的，呃、都是100度的电，差不多、嗯、对吧？都差不多。这里就刚才讲到了关于性能的可持续性，保时捷的理念是说，只要我这辆车有电，嗯，你能开出去，嗯，它就是随时可以达到巅峰性能的，嗯，这是他对这台车的要求。那所以在这样的情况，就大家知道，就是电池如果一就是长时间大功率放电的话，它的温度会非升高非常快。所以保时捷在做这辆车的时候，他其实把了很多电量考虑在用在车辆的散热上面，给电池散热。有主要是给电池散热，其实刹车都还好了。给电池散热，所以用了很多电，所以它的。然后另外一个呢，之前我们也聊过，其实动力电池的储电量是一方面，另外一个你的电机的，就是那个你的电机的那个怎么讲，就电机的功率也是一方面，因为它电机功率都比较大嘛，对吧？你想，特步 S 那个车的话，它那个最大功率是我没记错的话是六百五百六十千瓦。然后它的扭距达到了 1,050 牛米，嗯 <S ，Turbo S，, <S 对 <S 对吧？是560千瓦<定>对吧、啊？五百六千瓦我没说，<对>然后 Turbo 的话是500千瓦， 8 5 0牛米。它的电动机的功率非常大，相对来说也比较耗电。我特意拍了张照片，我们在城市驾驶的话，那个车的百公里能耗差不多在22到23度电左右，就是我们这样试驾车，对、啊。如果你正常开的话，可能还略低一点啊，当然有可能车主会开得更猛。会略高一点，所以差不多二十多度电用一百公里，那它刨掉一些冗余的电量不能用的，对吧？所以它就四百多公里的一个续航。那讲到续航这个东西呢，正好杨磊提到了，我正好讲讲它的充电模式。它有三种充电模式给大家选择，在它的 APP 里面啊，一个叫什么？一个叫尊享充电，一个叫目的地充电，一个叫第三方充电。从第三方开始讲最简单的，他们和类似于安岳啊、国家电网充、啊啊、电站有合作，合作。那合作它其实呢没有合作充电站你也能去充，但是你要在那个充电站那个 A P P 上付钱。嗯、跟有合作的呢，直接打开它那个保时捷的 A P P 就能在那个里面付钱了。嗯、对吧？这个是最简单的就不讲了。第二个叫尊享充电，就是大家记得吧？就当时泰坦概念车出来的时候，就在宣传他们的保时捷的八百伏充电
2: 。超快
0: 。就是我们知道现在像特斯拉他们用的超充啊都是四百伏的，它现在行业里面大概量产能用八百伏的车大概就是这台车了。八百伏的一个一个电，这在哪里充啊？啊，就就这就叫尊尊享充电了。在哪里充呢？嗯、第一，保时捷中心。嗯，但当然，目前为止还不是所有保时捷中心都有。嗯，但是慢慢的会铺开。我相信这
2: 个会很快。
0: 对啊，然后保时捷中心，第二个呢，可能各个城市的重点城市的一些比较热闹的高级的商圈，嗯，呃、商圈。这个因为要装这个东西，对他那个就
1: 和这个特斯拉那个超级充电在啊，性质是一样的。对
0: 的。那么这个是尊享充电，然后呢，它尊享充电的话呢？
2: 它的速度是多少
0: ？呃，先等会我，一我先把这个先讲完啊。<好>就是这样充电的话呢，你买这个车先送你十次。如果你不装加充的话呢，加充加充的那个充电桩不给你的，再额外送你五十次，等于六十次可以用。用完以后可以买一次五十度电给你充五十度电。然后基本上呢，但是我认为啊，买这个车的买这个车肯定有充，一般都有车位的。一般加充还它加充的话是十一千瓦的那个交流电。充起来会比较慢一点，但是呢，每天回家能充，这才是电动车的王道。然后老倪讲速度，对吧？我们那天做的测试的，我们到了西安的保时捷的一个保时捷中心，那个八百伏充电桩插上去开始充，八分钟，嗯，充了二十多点
2: ，
0: 嗯，一般你这个车不会用光再充的，所以基本上，你如果比如打个比方讲，嗯，你就充五十点，就是他给你一张卡一次充五十，他为什么这么考量呢？就是五十度电的这个区间啊，是一般别人最常用的充电的数量，因为充到后面到了百分之九十以后，它速度会变得很慢，就是电池的阻力也会变大，要保护，对,保护对吧？所以五十度，那你想，我们二十度电充了八分钟嘛，嗯、那五十度电的话，基本上就是二十分钟能充完了，嗯、所以这个速度是这么就是休息站
2: 停一下，抽根烟，上个厕所的休息站休息站是没有。我打个比方啊
0: ，对，好，这个是
2: 目的地充电
0: 。我觉得最有意思的是目的地充电。沃迪充电什么？嗯嗯、它现在类似于和洲际这样的高端的酒店品牌合作，酒嗯嗯、在酒店的停车库里面安装了保时捷的这个充电桩。当然，它不是特别快的快充。嗯、那好处是什么呢？就是我那天跟保时捷的工作人员建议的，其实你们可以在 APP 里面推一个这样的功能，比如说我从上海我要自驾游到青岛去玩，嗯，对吧？你给我规划一个路线，然后路线里面你能让,让我停几次？根据你的那个电量的情况，让我停下来。比如说，第一站到什么地方？那边帮我周际的酒店订好，要一件预定酒店也做好了。然后到了那边，把你这个停车位、充电的停车位准备好了。然后你到了那边以后，老倪讲是服务区喝杯咖啡，不是人家是到五星级宾馆住一晚
2: 。你、哎、这个不现实、哎，
0: 这个为了充个电对吧？啊、哎，我看四百
2: 公里要去睡一觉，那开玩笑呢，这个不可能，不可能
0: 悠闲的自驾游到不同的城市去玩玩，嗯、这个当就是这只是我举的一个场景嘛。他、嗯、的意思就是说，当你住这些五星级酒馆的时候，时候嗯、你是可以用他们这个专用的,张
2: 电的。电桩充其实我们这么说吧，就是我在想这个场景的话，比如说以上海为中心，你做一些周边游，三百公里画个圆圈，你可能做一个周末两天的游，那是可以的，对,对吧？你正好是去这个酒店合作的酒店，嗯、那你车子直接在酒店里面可以充，对吧？或者说这个都是没问题的，我觉得。但是如果说你要真的要把它开的长途，那我觉得这个是有问题的，啊、对,对吧？因为
1: 我们之前也说过嘛，电动车就是跑这长途最怕的还是这长途，对，其
2: 实还是一个问题嘛。啊
0: ，那或者就是老倪讲的这场景也蛮好的，就是比如说我去南京玩。嗯啊，这个是没问题。单程呢也基本上够了啊，因为这个车其实不怕你开得稍微快一点的，就是它的那个四百多公里不是用六十公里等速测出来的，它是一个最合的路。就
2: 按照你前面所讲的嘛，根据它的正常使用的性能，它就能保证四百公里。所以到南
0: 京是 OK 的。到了南京以后呢，洲际酒店一住，对吧？玩夫子庙玩好，第二天充完电回来，这个是 OK 的，也不用担心什么充电桩是坏掉了，因为其实，在高速上的国家电网的充电桩啊。坏得多，真的是坏得多，很多窗头都被车子压坏了都有可能的，对吧？这三百、嗯、公里
2: 画个圆圈可以
0: 。对，所以这是它的三种的充电的一个服务。那基本上呢，你说跟别人有什么特别大的不一样吗？不至于。但是呢，还是能感受到一些不一样，或者是尊崇的地方，因为毕竟这个车那么贵嘛，对吧？所以这个是关于它充电的问题。刚才续航里程也讲到了，行
1: 驶、啊、也说过了、嗯啊，也说过了，对吧？嗯。
0: 嗯然后最后我想跟你们聊一聊，你们觉得谁会买这个车？
1: 谁会买这个车啊？那我觉得就是买这个车的用户啊，嗯、我觉得可能至少百分之五十啊，是保时捷的车主，就本来就是他有保时捷的车，对吧？对。不管是大车还是小车，对。那可能他会选择就是要要一个电动车，要、嗯、一个
2: 新鲜的东西啊，他
1: 会买这个车。<对>我相信这个车的百分之五十车主肯定是来自于保时捷我。我觉得目
0: 前为止<对>可能都不止百分之五十的车数，不是因为我在现场和保时捷的工作人员也。就是沟通下来啊，会发现他们现在买泰坦的大部分人都是，都是保时捷车主，而且可能家里还不只一台保时捷。打个比方讲，家里可能会有一台凯宴，嗯、有一台 911， 或者有一台帕拉梅拉，嗯嗯、然后呢，这个车出来以后，保时捷的第一辆电动车，这些人肯定是保时捷的忠实粉丝嘛，然后都去，然后再买辆这个车。但总体而言，我觉得不可能是因为刚需去买一台这个车
1: 的，啊、这个肯定不可
0: 能，而是因为有。闲钱，对吧？可以添置一台闲置的车子，或者叫不能叫闲置，就是多一辆车子这样多一种玩法的这种方式。然后呢？但是我觉得，就是八十八万八的这款入门级的车子出来以后呢，这个现象可能会有一些改变
1: 了。呃、啊，我觉得很多就是 Model S 的，是对吧？客户、嗯就是、对,对吧？或者 Model X 的客户<为>对吧？我我,我,我是我是这么想啊，就,看这个就
2: 是前面呃老周说的这个。原有的保时捷车主，不是家里有一辆保时捷的人，肯定会选它或怎么样啊？因为毕竟这是保时捷的第一台电车，对吧？这是一个。但是我倒反而认为，第一任的 Model S 车主更可能会选它，就是很早很早买 Model S， 是一百几十
0: 万被割韭菜的那批人，对
2: 那他们可能因为你要知道，去尝试 Model S 的勇气远比。要尝试一款保时捷电车的勇气要来得大得多，对不对？
1: 但我觉得说个好玩的事情啊，就是我身边啊认识的或者我朋友圈看到那批就是最早买 Model S 的一些用户啊，嗯、其实他们早已经把这个车卖掉了，已经。嗯。我很多，你们有没有发现这个情况？就我不知道你们身边有没有，就是很早就买 Model S 的朋友，对吧、嗯？有的。其实<吧><的>好像他们那个车开的时
2: 间都不怎么长。呃，可能还是就开个一两年，对吧？呃、个
0: <笑>这个就时间就是。就是我觉得从驾驶感受上来讲呢，开了电车以后，两个极端，一种是开了电车以后再也回不去了，就不要开油车了，有这样一批人。但呢，也有一批人是开了电车以后开了两个月，开了两年，嗯，不习惯，还是不习惯。对，因为说句实话，就至少我知道，就在上海第一批买 Model S 的人，嗯，都是挺有钱的一批车主。因为什么？那个时候这个车，第一价格贵，对吧？第二不免购置税，第三。也是一样的，他的牌照是不送的，也是需要用正常的沪牌去上牌的，对、啊、所以我那个时候还看到过，就是正常的非电动车牌照的沪牌的 Model S， 对、啊、然后可能有的人开了一段时间以后，比如说我那个喜马拉雅的老板，就是两位老板，他们现在还在开他们当时的 Model S， 觉得这个车很好，对吧？很想和特斯拉合作，但特斯拉不理他们，对吧？这是一个。那那也有就像杨磊讲的，开了一年两年，根本就不习惯这个车子，还是燃油车开起来够劲。那就换回去了，但是老倪刚刚那个讲的呢，其实就是跟我们一样的道理，就是可能现在这些人也不是某对车车主了，车子卖掉了，对吧？嗯、但是呢，哎，当年的这个对电动车的情节啊，心里面又开始萌芽了，这就突然发现保时捷出了这样一款车子，嗯、那可能觉得这个车子是。这种感受啊，什么会各方面会蛮好的就、哦。就哦，包括这个品牌的这个吸引应该我觉得会，我觉得更多还是品牌对对。对，因为说白了，嗯、你想，就我们最直接点，就八十八万吧，那个车子买下来一百万、嗯、多一点，对吧？一百、嗯、多万。然后呢，买 Model S 的话呢，现在那个高配那个版本呢，也要八十几万，八十几万九十万，嗯、也没什么优惠的，对吧？买下来呢，可能比
2: 看看坦省个十的十来万块钱，嗯、对吧
0: ？加上牌照算二十万嘛。嗯嗯、但是你说。买这个车的人不在乎二十万，是吧？保时捷和特斯拉之间的这个品牌的溢价，包括里面的这种东西，还有机械性能，对吧？啊、<对 S 1> 那肯定是我觉得是超过这二十万的差价的。对,对，<对对 S 2> 所以我觉得，话说回来，就这个时候他会强调嘛？当然，当然 m o S 本身销量也不大，对吧？嗯、这个也是事实。但是在这个，但是泰坦也不需要很大的销量，我估计销量大的都来不及造，对吧？嗯、所以。也能该强调一部分那个保时呃特斯拉 Model S 这部分车主，对 Model 3就算了，对吧？这个差得太远。这个
2: 差太远。然后
0: 还有就是 Model X， 但是买 Model X 呢，我觉得可能又不一样了，因为很多人买 Model X 还是看中了它的空间，空间，对吧？然后，但是你说，我觉得泰坦的空间和 Model S 比呢，小的，嗯，确实小，但是呢
2: ，轴距稍微差一点，差
0: 差不多能用能用的，但是你跟 Model X 去比空间呢，这个又是两种取向了，对吧？有两种取向了，所以基本上。所以我觉得，要么就是原来保时捷的车主会买，然后另外一个呢，就是想买 Model S 的人，去
1: 转换成,成
0: 泰凯的车，那个车主是基本上这么个情况
1: 。那我还有个问题啊，我想问老左、啊，就是保时捷做电车，真正的目的是什么？就他是真的想推一个就是电车的产品去增加自己的就产品的序列，增加自己销量，还是就是只是做一下玩一而已我、啊我？
0: 我给你举个例子啊，我觉得都不是、啊，都不是、啊。举个例子、啊。路上看到过绿牌的凯宴嘛？没怎么看到过，没怎么看过。有、嗯、有的，对吧？我没什么看到。过。叫凯宴的 e hybrid， 嗯，就是插电混动
1: 。插
0: 电混动。但是这台车的插电混动的续航里程，嗯、纯电续航里程只有十几公里，所以他也不满足可以上绿牌。但是他的绿牌一样，就保时捷旗下所有你能看到有绿牌的车子，对不起，都是拿正常的牌照额度换来的。那么我其实就这个问题也跟媒体同行探讨过，为什么要做这个车呢？意义何在？我觉得有两个意义。产品本身来讲，这台车如果你充了电以后，它一样的，就原理是一样的。堵车的时候会通过，通过尽可能用电去起步，对吧？但是这辆车充了电以后，比如说,说我们早上上班，延安路高架这种比较堵车的情况下，它在有电的情况下，它的百公里油耗可以在三升到四升之间，这对于它卡宴来讲是非常好的成绩了，对吧？那没电了也没办法，对吧？这是产品层面的意义。另外一个呢，很简单，其实。大家知道，欧洲啊，对环保
1: 、对呃这
0: 些东西的要求不也是非常严格的？就是我们现在国内做电动车、做新能源的厂家，可能更多的是车子是零排放，对吧？嗯、但像欧洲的话，甚至要求你的这个生产厂房都是要做到零排放，对吧？能就是，就排放有
1: 要求嘛？就是,是的，德国的保时捷
0: 工厂，对吧？嗯、他们那边给这些车充电的电哪里来的？是由风车发电发出来的。
1: 理解吧？风能啊，风能
0: 发电发出来了，给车充电，对吧？所以很大程度上就是保时捷做这个东西的话，满足他们在欧洲的还是在欧洲的政府的这种法律法规的要求，对吧？但是即使是这样的话，我还是认为这是一台蛮好蛮好开蛮好玩的一台车子。如果说确实我们一直讲有钱人的快乐我们不懂嘛，对吧？如果你真的有钱了，可以去感受这份快乐了，那这个也是一种快乐的一种形式，我觉得。
1: 哦，好的。那还有就是，我在想啊，就是这个车啊，就是出来之后啊，这个车出来之后，会不会就是撬动一些它本身的就是本来买燃油车的车主
0: ？我觉得不会，不会。我问过自己一个问题啊，我有一百万预算啊，买辆保时捷，还是买九
1: 幺幺，还是买这个？我肯定买九幺幺。但九幺幺没这个开得快啊，九幺幺没有这个开得快
0: 。嗯，那这个坐的更
1: 舒服啊，九幺幺坐的也不舒服啊。
0: 那我还是要九幺幺
1: ，都是保时捷，对吧？我
0: 还是要九幺幺，
1: 你还是要九幺幺。这个
0: 是我，就我问过，就是我在，嗯、因为我这次回来蛮惨的，你知道吧？嗯、下午四点到的机场，机票改签不成功，等到晚上九点上飞机，整整五个小时在机场那边坐着。然后当时我们就是就有几个媒体同行老师，我们一块喝着可乐聊着天嘛，我们也在聊这个问题嘛。其实对于你第一次买保时捷的人，嗯那我相信大部分第一次购买保时捷的人可能会集中在 718， 或者说 Macan， 这上面。当然也有一部分可能家里条件比较或者卡宴、嗯，<燕>对吧？卡宴9 1 1也是有都有可能的，嗯、对吧？但是我不我我觉得第一次买保时捷的人就冲着他这台电动车去的可能性不,不大，你觉得？不不是特别大。当然了，也有像你说的快，对吧？如果去店里面试驾，销售有意去引导，让你试驾 911， 然后再试驾这辆车的时候。你会发现这个车帅也是很帅的，也能满足你对这种装什么的这个需求的情况下，这个车真的好快啊！也许会有人买这个车，但是呢，更多的我相信还是会冲着类似于911这样的角度去买的，对吧？但是你说如果是买第一次买买七幺八或者买买凯子的那些车，就五六十万的车子，这辆车又预算差的比较远，对吧？很有可能也不一定会去买这个车，嗯
1: 那老倪还有什么关于这个车想了解的吧
2: ？呃，我觉得就是虽然说，呃，因为在保时捷的序列里面，其实四门呢就是帕纳梅拉和它了。现在，嗯，那么等于说价格的体系里面，当然帕纳梅拉会更贵一点嘛，对不对？对更贵一点，入门的标准也更贵一点。那么，呃，现在又是一个四门的一个一个版本，当然它肯定不属于行政级别啊，它是属于一个跑车的一个、嗯、一个概念。那么这个是不是会来会，等于说，保时捷自己吃掉这一部分帕拉梅拉的份额，啊，这个我觉得不会，我觉得买帕拉梅
0: 拉的人和买这个车的人，我觉的可能受众还蛮不一样。因为
2: 我没有，因为我没有实际去体验到这台车内部的空间的情况嘛，对吧？那回头可能再去试一下，我们去看一下以后，可能我会有一个更准确的、啊、帕拉梅
0: 拉没得比，这没得比。没得比，我我个人觉得啊，这辆车如果说要吃保时捷自己的份额的话，可能会强调的是什么？还是911的， 911的用户。就是911的话，确实是因为大家知道买保时捷嘛，卡雷拉肯定是最经典、最最最保时捷的一台车嘛，对吧？那很多人如果说对保时捷的情节，或者说从小就很了解保时捷的历史等等，那在他们眼里，什么718这些车都不是保时捷嘛，只有卡雷拉才是嘛， 9 1 1才是嘛，对吧？或者最新的992这些车子，那么。但是很多人去保时捷，如果说只是预算到这个位置了，我就去看看预算范围内的车的时候，那你到店的话，很有可能会看看，哎，这个四门的这个车好像感觉蛮实用的，对吧？然后呢，嗯，又具备了跑车的性啊，又开起来又特别快，然后这个车开起来。嗯很带劲，对吧？那可能会买这个车，嗯
1: 、会是这么个情况。好吧，那我们反正我觉得，我们刚刚猜想的也都是瞎想，嗯、对，对<吧>可能都不对，因为我们也没有到这个层次，对吧？对我们也不知道这个层次的用户他们到底是怎么选择车的，所以我们也很好笑，以后我们有机会的话，嗯、我们也可以请一些就是好车的用户啊，让他们来聊一聊，对吧？你们在买车之后，到底你们那个购买的逻辑，你,你在想什么？啊、呃？到底是怎么样的吧？<对>和我们的想法到底一样还是不一样？
2: 对，因为我觉得就是对于、啊、对呃。电车啊，其实说实话，就是现在是价位低的段位的这个电车选择很多嘛，包括三四十万现在都有很多的选择，对吧？但是你真的上了五六十万以上，其实还是比较少的，七八十万，是乃至于一百万这样子。那么当然就是说，对于保时捷这样的一个传统车企去走这样的一步，其实我觉得对于其他的品牌是不是会有一些触动啊？其实我觉得，呃，看这个车的最终的情况，其实。呃，有的时候可能会联想到更多其他的一些老牌的汽车车企，哎，对于这样的一个行为，以后或所带来的这些效应，是不是是一个运方向，或者说它以后的研发方向啊、设计方向啊，包括电动车的规划布局，是不是因为这一台车会发生一些改变、啊？是，我觉得可能会。对不对？我觉
1: 得这台车它可上了之后啊，它的销量不会太差的。我觉得它的销量不会太差。而且在中国，我觉得会有很多人保时捷销量都不差的，保时
2: 捷的车销它销量其实相
1: 对来不大吧，对吧？销量不大，这个车型啊，我觉得销量不会差。好吧，那我们这这期节目就先到这里吧。好吧，我们最后还是祝周老师嗯生日快乐，对吧？啊，生日快乐，周老师
0: 。三十九周岁，三十
1: 九周岁，那这个是虚岁四十了，对吧？虚岁四十啊，这个是大生日，我们要过一下。六三零啊啊，好，那我们。今天节目就先到这里，<好>大家明天再见
0: 。谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜
2: 。拜拜